0: Čo má environmentalizmus spoločné s náboženstvom? Cieľom tejto dávky bude ponúknuť vám dôvody, prečo je odpoveď, že dosť veľa. Nestrácame teda čas a poďme rovno na to. Počúvate pravdelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového logaz nenechajte už naše štýlové trička, mikiny a rúška. Všetko info je na pravedeladavka.sk Veľká vďaka za podporu, vážime si to. Tuto dávku píšem v čase, keď sa tu blízko mňa, teda v susednom Glasgow, odohráva významné stretnutie ohľadom našej energetickej a klimatickej budúcnosti, tzv. Summit COP26. Dnes nás nečakajú samotné témy, ktoré sa na ňom preberajú, ale čo si asda ešte zvláštnejšie: a to ich prepojenie s náboženským, respektíve teologickým zmýšľaním. Hneď si o tom povieme čosi viac, ale skúste momentálne zapojiť aj to svoje zmýšľanie. Čo vás napadne, keď pojem náboženstvo spojíme so slovami ako príroda, prírodné prostredie či klimatické zmeny? Skúsim si len typnúť, čo by vám mohlo pri tomto prebehnúť hlavou. Možno vám na um príde Božie stvorenie sveta a prírody v knihe Genesis. Možno je to akési duševné či duchovné spojenie s prírodou. Možno je to naša morálna povinnosť starať sa o prírodu a prostredie, v ktorom žijeme. A možno ste si pomysleli na Františka z Assisi, alebo na encykliku pápeža Františka Laudato Si, ktorá bola o našej morálnej kartografii v priestore stvorenstva, uprostred ktorého žijeme. Pravda je, že tieto spôsoby, ako môže náboženstvo a environmentalizmus interagovať, sú naozaj rôzne. A dnes sa pozrieme na dva takéto aspoň pre mňa hlavné spôsoby. V prvej časti sa pozrieme na vzrast tzv. ekoteológii a v druhej na sekulárnu náboženskú verziu environmentalizmu. Začneme teda touto prvou témou o tom, ako začala teológia čoraz viac rozprávať o životnom prostredí. V mojich dávkach som už doteraz veľakrát skloňoval nielen samotné slovo teológia, ale aj jeho špecifickejšie verzie, akými sú napríklad astroteológia či neuroteológia. Ďalším takýmto príbuzným v teologickej rodine je oblasť zvaná ekoteológia. To, čím sa ekoteológie zaoberajú, je celkom intuitívne. Ide v nich o teologické pohľady na prírodu či ekosystémy a začali vznikať predovšetkým v druhej polovici 20. storočia od 60. a 70. rokov. Dôvodom tohto načasovania je jednak to, že je to práve v tejto dobe, kedy vzniká moderné environmentálne hnutie a rovnako aj to, že práve kresťanská teológia začala byť v tejto dobe obviňovaná zo súčasného nešťastného ekologického stavu, v ktorom sa naša zem nachádza. Čo však mal byť tento údajne problematický kresťanský pohľad na prírodu a prečo by sa voči nemu niekto mal sťažovať? Ústredná sťažnosť bola, že kresťanstvo nie je zamerané na tento svet, že jeho hlavným cieľom sú iné než pozemské hodnoty a že táto zem má v kresťanskom príbehu spási len akúsi vedľajšiu instrumentálnu úlohu. A nielen to, ale cieľom kresťanstva má byť túto zem využívať a podmaniť si ju a celý jej ekosystém. Korane tohto obvinenia vychádzajú z knihy Genesis, keď Boh povedal Adamovi a Eve nielen to, aby sa plodili a množili, ale aj následovné. Naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Tento verš je v knihe Genesis 1. verš 28. Diskusie, ktoré existovali vďaka novým environmentálnym hnutiam a témam, tak boli celkom úzko spojené s témami náboženskými. Nešlo pritomeno kresťanstvo, ale aj o ďalšie iné svetové náboženstva. Keďže však tieto diskusie vznikali na západe a boli zamerané na západnú civilizáciu, ktorá dala vzrast vedeckej a priemyselnej revolúcii a tým aj kapitalizmu, hlavným náboženským partnerom sa tak stalo kresťanstvo, respektíve židovsko tradícia. Už spomenutá námietka voči tejto tradícii bola najlepšie formulovaná historikom Lynn Whiteom, ktorý v roku 1967 vydal článok s názvom Historické korene našej ekologickej krízy. Tými historickými koreňmi malo byť teda osvojenie si Božieho poslania z genezis, Genesis, teda to, že si ako ľudstvo máme túto zem podmaniť. My môžeme byť síce stvorení na obraz Boží, ale zem už takúto výhodu nemá. White však neostal len pri obvinení a vyjadril sa, že ak môžeme dúfať v zmenu takéhoto antropocentrického pohľadu na našu planetu, musí sa zmeniť aj tradičná židovsko-kresťanská teológia vo svojom pohľade na prírodu. Je to práve vďaka White'ovi aj jeho článku, odkedy sa história, teológia a súčasný environmentalizmus stali celkom úzko prepojené. Je to teda od tejto doby, keď začali rôzne kresťanské tradície a teda aj teológie, vstupovať do dialogov, v ktorých figurovala dôležitosť prírodného prostredia. V týchto snách sa bránili voči obvineniam, že v srdci biblického kresťanstva je vytesané povolenie využívať, či ešte horšie, zneužívať prírodu len ako akýsi prostriedok pre ľudstvo. Pri tomto sa udialo niekoľko vecí. Jednak takýto ekoteológovia tvrdili, že daná pasáž z kníh Genesis sa dá interpretovať aj inak, než len negatívnym spôsobom, akým to predstavil Lynn White. To je pravda, ale dôležitá otázka je nielen takáto potenciálna interpretácia, ale aj aktuálna počas histórie. V nedávnej dobe iní teológovia priznali, že mnohé kresťanské interpretácie boli voči prírode aj negatívne, avšak s dodatkom, že toto samozrejme nie je cesta, ako pokračovať. Ako možno čakať, v týchto prístupoch existuje celkom veľká rôznorodosť. Jednak tu máme rôzne kresťanské tradície a potom v rámci nich sú niektoré viac konzervatívne a iné viac liberálne prúdy, pričom môžu zdôrazňovať rôzne témy či prístupy. Niektoré tradičnejšie tradície a prístupy zdôrazňujú napríklad to, že v rámci samotnej církevnej histórie možno nachádzať mnohé užitočné osobnosti a texty, z ktorých môžeme pri nových a potrebných ekoteológiách čerpať. Takýmito osobnosťami sú napríklad Benedikce z Nursie či František z Assisi. Zvyknú sa tiež zaoberať prehodnotením nášho miesta na Zemi v kontexte prírodného prostredia, a vidieť naše vzájomné prepojenie s prírodou, ktorá je od Boha videná nie predovšetkým ako nástroj, ale ako dar. S tým súvisí, že berú oveľa vážnejšie naše evolučno-genetické prepojenie so zvyškom prírody, ako aj všetko utrpenie, ktoré sa v ňom nachádza. Na druhej strane niektoré liberálnejšie kresťanské zmýšľanie môže vziať takéto prepojenie smerom k teologickému extrému, ktorým je vidieť samotnú prírodu ako čosi božské a to tým pádom hraničí s panteizmom, ktorý vidí Boha a prírodu ako jeden celok. Panteizmus má už teda od tradičného kresťanstva trochu ďalej, ale zdá sa celkom pochopiteľné, prečo by takýto panteistický pohľad mohol byť motivujúci pre environmentálnu etiku. Dobrým, známym a veľmi diskutovaným príkladom ekoteológie v súčasnosti je encyklika pápeža Františka Laudato Si z roku 2015, ktorá má potitul O starostlivosti o náš spoločný domov. Okrem inéovne vraví o tom, ako je celý svet prepojený, že správny prístup je staranie sa o prírodu a nesnáha jej dominovať, o potrebe spoločenského angažovania sa v týchto témach a tiež o tzv. ekologickej spiritualite. Táto encyklika by však bola dávkou sama o sebe. Naštívme ešte jednu inú otázku, ktorá si myslím stojí za povšimnutie. Je však možné, že environmentalizmus je akési novodobé náboženstvo? Dnes o tom viacerí hovoria a píšu. Nie je to však trochu prehnané? Nechceme predsa si tvrdiť, že ak nejakému neveriacemu záleží na prírode, tak ho už samotný tento fakt robí nábožným. Prípadne, ak je v tejto pozícii kresťanský fanúšik prírody, asi tiež nechceme povedať, že vnáša do svojej viery isté iné náboženské prvky. Tak ako vždy, tak aj v nasledujúcom uvažovaní sa chcem samozrejme vyhnúť nepresnostiam ale beriem námietku, že môžem byť nepresný alebo že aspoň budem dosť zjednodušovať. Vyplýva to jednoducho z toho, že musím byť pragmatický a vynúť sa tu dlhé diskusii o tom, čo je to náboženstvo, čo to znamená byť nábožný, či tieto pojmy môžeme vôbec definovať a taktiež rozdielu medzi náboženstvom a spiritualitou. Som si teda vedomý, že riskujem zjednodušenie, ale aspoň vám priamo poviem, čo aspoň teraz myslím pod náboženstvom, keď sa pýtam, či environmentalizmus je jeho ďalším príkladom. Ako si všimnete, podávam len približný opis a nie žiadnu exaktnú definíciu, keďže takáto snaha by bola aj tak márna. Pod náboženstvom teda myslím zhruba toto. Je to svetonázor, ktorý má svoj silný príbeh a v ktorom sme všetci aktérmi v kozmickej dráme. Tento príbeh má svoj zlatý vek, následný pád, no taktiež aj dobrú správu v podobe našej možnej spásy. Tvorí ho komunita, ktorá si tento narratív osvojila, ktorá má svojich vodcov, prípadne posvetnú tradíciu či texty, ktoré považuje za zjavenie. Hlavným prístupom v tejto tradície postoj viery, je individuálne a kolektívne prežívanie a neracionálna argumentácia. Je orientované smerom na isté posvetno, ktoré sa stalo tým najvyšším cieľom. V poriadku teda. Teraz, keď vieme, čo tým mám na mysli, môžeme povedať, že súčasný environmentalizmus je vo svojej podstate náboženstvo? Asi vás neprekvapí, že nie som zďaleka prvý, kto sa pýta takúto otázku, aj keď asi prvý v nejakom slovenskom podcaste. Myslím si však, že odpoveď je celku jasná a to je, že záleží. Teda záleží o akej konkrétnej skupine s environmentálnym prístupom sa rozprávame. Ak bude napríklad niekto len tradičný veriaci či neveriaci a staranie sa o životné prostredie bude brať ako svoju prirodzenú či reflektovanú morálnu povinnosť, nik asi nebude chcieť argumentovať, že v tom vidíme náboženstvo. A takýto v skutku rozšírený pohľad samozrejme nenaplňa ani moju definíciu náboženstva. Našu pozornosť by som však chcel upriamiť na jednu skupinu, ktorá takúto definíciu môže určite splňať. Niektorí z vás ste už o nej mohli určite v správach aj počuť. Jej anglický názov je Extinction Rebellion, čo by zdalo preložiť približne ako vzdor vyhnutiu a budem ju oteraz označovať len ako vzdor. Vzdor funguje pod skratkou XR, a prevzali už existujúce logo, ktoré pozostáva z kruhu, v ktorom sa nachádzajú štilizované presýpacie hodiny, symbolizujúce náš vyprchajúci čas na konanie. Hnutie vzniklo v Anglicku v roku 2018 a na problém klimatickej zmeny sa snaží upozorňovať radikálnymi prejavmi, ako napríklad blokovaním londynskej dopravy, vrátanie prilepenia si hrudí, mužských či ženských na cestu. Hnutie funguje ako tak aj na Slovensku a namesto ich nefunkčnej stránky si môžete pozrieť ich funkčný Instagram. Dôvod, prečo túto skupinu spomínam, sú jej pozorúhodné črty, ktoré sa podobajú môjim vyšším opísaným charakteristikám náboženstva. Presnejšie, bez veličenia sa dá povedať, že vykazuje znaky apokalyptického hnutia jedného z mnohých, ktoré sme mohli vidieť počas dejín a ktoré ohlasovali, že koniec je blízko. Rozdiel však je, že kým mnohé takéto skupiny boli historicky kresťanské, v tomto prípade ide o istú sekulárnu verziu náboženstva. Podobnosti je dosť na to, aby sa tomuto javu už začali venovať odborníci aj jeden takýto článok sa napríklad pozera na podobnosti apokaliptického ohlasovania vzdoru a raného kresťanstva. Podobnosti sa nájde dosť. Jenak je to samozrejme narratív Zlatého veku, ktorý tu bol pred priemyselnou revolúciou, následné zničenie nášho pozemského raja, ľudskou industriálnou aktivitou a urgentné ohlasovanie prichádzajúceho konca, pokiaľ u ľudstva nenastane zásadná zmena zmýšľania a správania. Podobne ako rané kresťanstvo, viera v blízky koniec sveta sa nekamarati s pasivitou, ale s ohlasovaním dobrej správy, ktorou je možná záchrana pred záhubou. Táto urgencia teda nutí členov výsť do ulic a hlásať potrebu obratenia. Je pritom často spojená s veľkým rizikom nepochopenia či odmietnutia od tých najbližších priateľov či rodiny. Vytvára pritom aj existenciálnu úzkosť, zvlášť medzi tínejdžermi, ktorú už americká psychologická asociácia pomenovala ako úzkosť, alebo ako chronický strach z ekologickej záhuby. Dá sa však vrávieť o akomsi posvetnom písme či aspoň náboženských autoritách? Ak sa započúvame a začítame do toho, čo hovoria zakladatelia vzdoru, zachytíme ich rozprávať o dôležitosti pravdy. Svetu nechcú povedať nič iné, len pravdu. Hoci strašnú pravdu, ktorá sa stáva čoraz horšou, aspoň tak, ako ju vidia oni. Táto pravda je pritom vedecká pravda. Je to pravda, ktorú si vravne vymýšľajú. Oni sú len hovorcovia, alebo proroci. No tých, ktorých máme naozaj počúvať, sú vedci. Tak ako povedala Greta Thunbergová, nechcem, aby ste počúvali mňa, ale vedcov. Ak dáva teda zmysel vravieť o vzdore ako náboženstve, potom ich náboženskými autoritami sú vedci. Avšak teda tak, ako ich interpretujú členovia tohto hnutia. Hoci Vzdor vydal v roku 2019 svoju príručku s niekoľkými esejami, myslím si, že svoju funkciu má len ako manifesto a určite nie ako posvetný text. Skôr v súlade s tým, čo som práve spomenul, už od úvodu v ňom vidieť poukazovanie na autoritu vedy. O tom, že veda hovorí jasnou rečou a spomína čnosti pravdy a vedeckých dôkazov. Samozrejme, neprekvapivo, vo Vzdore je aj mnoho kresťanov. Tí majú v rámci neho aj vlastnú platformu a používajú pritom rovnaké logo, no tentokrát s pridaným krížom nad symbolom presýpacích hodín. V tejto dávke sa na túto skupinu a vôbec na prienik environmentalizmu s náboženstvom pozerám čisto z religionistického hľadiska. Teda v tom zmysle, že po tejto stránke ide naozaj zamavý fenomén. Aj preto nechcem teraz začať hodnotiť ich vedecké tvrdenia a budem rád, keď to na slovenských podcastoch či článkoch spraví niekto iný. Za mňa však naznačím, že ich apokalyptické scenáre sú prenané a vo svojich médiách zveličujú a vypúšťajú senzačné tvrdenia. Jedno z ich najznámejších tvrdení je, že ak ostaneme toto storočie zomru nie tisícky či milióny, ale miliardy ľudí. Napríklad ich spoluzakláateľ Roger Hallam tvrdil, že do konca roka 2030 tu môžeme mať masový hladomor, spoločenský kolaps a možno aj vyhnutie ľudstva. To už neznie ako raj v knihe Genesis, ale skôr ako pohromy v knihe Zjavenia. V jednej relácii sa takto ocitla aj hovorkyňa vzdoru a bola konfrontovaná s týmito nevedeckými číslami. Následne ako dôsledok reflexie toto hnutie opustila a začala kritizovať jeho vedecké základy. Rozumiem, to nie je dôvod, že sa mýlia, ale ako som povedal, túto diskusiu rád nechám niekomu inému a niekedy inokedy. Ako zmysluplnejšiu protilátku na takéto katastrofické tvrdenia však môžete vziať do ruk špeciálne správy medzivládneho panela o zmene klímy, alebo napríklad knihu od držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu Williama Nordhousa s názvom Klimatické kazíno. Myslím však, že ste to pochopili, ako tieto tvrdenia vidí váš podcaster a keby chcel niekto z vás toto rozvinúť, môžete sa určite ozvať pod dávkou v komentoch. Čokoľvek si už o tomto hnutí myslíme, bude zaiste zaujímavé sledovať ho aj ďalej. Na záver by som vám ešte povedal istú moju veľmi krátku úvahu. Príbehy, ktoré počúvame, a hlavne tie, ktoré si osvojíme, môžu mať a majú na nás veľký vplyv. Nielen počas histórie, ale aj v súčasnosti platí, že ľudia tvorili a tvoria mnohé príbehy, ktorými ponúkajú nazeranie sa na tento svet. Dalo by sa povedať, že tu ide o istú naratívnu evolúciu, teda že silnejší, dramatickejší a pútavejší príbeh prežije a tie naratívne slabé upadnú do zabudnutia. Preto sme o mnohých doteraz vôbec nepočuli a z rovnakého dôvodu sa slabí autory a zlé filmy budú dostávať zlé recenzie. Úspešné príbehy sa však stávajú úspešnými preto, lebo vedia uchvatiť. A to nielen počas jedného dlhého večera, ale aj počas dlhého života či dlhej histórie. Z niektorých najúspešnejších dokonca môže vzniknúť aj nové náboženstvo, či už ide náboženstvo globálne alebo lokálne, len dlhodobé či krátkodobé, alebo teistické či sekulárne. Zároveň však platí aj takýto vzťah. Nie každý pekelne putavý príbeh odzrkadľuje to, ako svet ozaj funguje respektíve súčasné a správne chápané vedecké poznatky. Niektoré viac, niektoré menej a niektorým na tom vôbec nezáleží. Pri však vedia vyvinúť rôzne defenzívne stratégie so zdaním, že si na dátach naozaj zakladajú. ašak však bližšia konverzácia môže odhaliť, či je tomu naozaj tak. Tým nechcem tvrdiť, že každé náboženstvo má byť založené len na faktoch, či mať racionalitu ako svoj základný teologický kameň. Chcem tým povedať len to, že treba aj pri environmentálnych hnutiach odlíšiť, s kým sa rozprávame, prípadne s akými hnutiami sympatizujeme a či ich charakter viac náboženský ako vedecký. Dúfam, že napriek tejto horúcej téme neboli moje dnešné slova úplne chladné a že nám pomohli byť spoločne viace zvedochtiví. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o ľadnom dávky nejaký komenda alebo otázku, neváhajte, napíšte buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andre ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravedeladavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.